Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Talas om den här kommunpoeten i Tranemo. Nej. Nej. Berätta. Det är en man som ska skriva en dikt i veckan om kommunen. Jo, förresten. Det har jag hört lite om. Det låter ja. ju lite spännande. Ja. Han har fått finansiering av Kulturbryggan för att göra det. Mm. Du grundades på den tiden då det anställda skulle lyfta på kepsen när det såg direktören i sin hatt. Hur tror du att det här mottogs då? Jag tänker att folk blev galna. Hur kan ja. man ge pengar till en poet? Vad är det för tjafs? Exakt. <laughs> vad får det, vad får det? Blir det över för mig i fickan? <laughs> Precis. Ja. Man vill att det ska läggas pengar på andra saker istället. Mm. Varför får inte jag sjukvård för min hesa hals? Så typ. Precis, mm. Mm. exakt så. Uh, och sen var det ju en, uh, det var en underbar uh, man från Kulturbryggan som jag tyvärr inte har namnet på nu. Är det Mikael? Av... Ja, mm. känner du honom eller? Ja, jag är så bekanta, bekant. Mm-hmm. Så var därför jag kom ja. på att jag hade hört talas om det. För grejen var jag satt och letade och letade efter det klippet som jag såg med honom. Det var, jag, jag rös faktiskt därför att jag har aldrig hört någon förklara någonting så självklart och tydligt någon gång. Han, han fick liksom frågor som han bara så här svarade rakt och ärligt på. Eller han får frågan av reporten eh, varför han eller varför, varför Kulturbryggan har gett pengar till den här poeten och så svarar han helt enkelt därför att det är vårt uppdrag att ge pengar till nyskapande konst det är inte svaren så egentligen men jag, jag jag älskar det här i alla fall och så råkade jag samtidigt typ se ett citat från Bertolt Brecht som tydligen har sagt att Konsten tar fram det som saknas i livet. Mm. Vilket ju är någonstans en strålande beskrivning av det här som behövs göras nu, tänker jag. Alltså det här att alltså betrakta vad vi. Alltså det är ju det är någonstans att betrakta det vi håller på med i världen. Mm. Och, och förmå oss att leka med det och stå lite vid sidan om det som händer. Mm. Betrakta, hitta nya ord och sen kunna bygga om liksom och bygga nytt. Jag tycker mm, det är jättespännande. Verkligen. Jättefint, ja. Um, jag gillar det. Och det hänger ju också ihop med de här tankarna som, som jag har fastnat väldigt mycket i och som jag jobbar med på mitt dayjobb så att säga. Mm. Kopplat till näringslivet som jag ju ofta känner saknar just liv. <laughs> Hur gillar det en kan låta. Men jag noterade till exempel idag, vilket jag inte har tänkt så jättemycket på, att på LinkedIn till exempel, det här sociala mm. mediet som du precis har börjat hänga lite på. Mm. Där finns liksom inte de här kommentarerna för skratt och, och att vara arg till exempel. Som Nej, man har på alltså de emoji Nej. liksom. Nej, Nej man får okay. gilla. 
Man får applådera eller fira. Man får vara nyfiken, man får bry sig och man får skicka kärlek. Ja. Men man, man får inte vara, man får inte ha de här andra kraftuttrycken som, som man har på andra sociala medier. Det tyckte jag var lite intressant. Och det, det, är, det är någon sorts mönster i det då, det här också. Mm. Att, ja, men som jag kan känna att när man, när man går till jobbet, när man ska vara professionell, när man knyter slipsen mm. eller liksom sätter på sig läppstiftet och går in i sin roll så, så tar man också bort delar av sig själv. Mm. Sånt som inte riktigt hör hemma där. Men om man då tar det här ännu lite mer övergripande så är det ju faktiskt så att det också är liv och vår förmåga att se planeten och människorna på den som saknas i våra tankar om vilka innovationer som ska ta oss ur den här skiten vi sitter i just nu. Och då är det ju fortfarande så i väldigt hög grad, såvitt jag kan se, eller i alldeles för hög grad, att det är teknik och kanske medicininnovationer som man prioriterar att investera i i huvudsak. Mm. Det, är, det är fortfarande liksom ganska traditionella affärsmodeller så här som handlar om att man har, en, man har en produkt eller man har en tjänst. Man har, man har alltså digitalisering i någon form. Men då kan det också vara så väldigt ofta att man, man digitaliserar ett beteende som vi redan har. Eller ett behov som vi redan har. Alltså till exempel att vi ja men enkelt att hyra, hyra bil. Ja men då, lägger, då digitaliserar vi den möjligheten. Mm. Och det här håller på att förfinas. Liksom och, så där. och det är väl jättebra. Men grejen är väl den också att vi behöver helt andra saker. Mm. Och, det, och det har vi pratat om eh, lite grann tidigare. här Att vi, vi behöver nya typer av innovationer. Alltså vi mm. behöver inte nödvändigtvis bara produkt- och tjänstinnovationer. Vi behöver norminnovationer, sociala innovationer, systeminnovationer, processinnovationer. Alltså saker som kan också flytta mellan olika branscher kanske. Eller mm. man, ja, man hittar helt nya sätt att se saker på och göra, göra mm. saker på. Då. Men då är det ju fortfarande så också att vi, vi lever i den här marknadsekonomin där vi har ett, ett paradigm då som berättar för oss hur marknadsekonomin fungerar. Där vi är vana att göra saker och driva business på ett specifikt sätt. Mm. Vi vet liksom hur det funkar på jobbet, vad en chef är, hur man mäts, hur man behöver bete sig, att man är där för att göra aktieägarna eh, rika. Mm. eller mer liksom, att de ska få mer pengar tillbaka man vet hur man säljer och, och hur man beter sig ja, hela det där men sen samtidigt då parallellt så har vi ju den här rörelsen också då med eh, människor som vill göra saker annorlunda som vill utmana det här och som håller på att utveckla nya ekonomiska modeller som donutekonomin då till exempel eller mm. det finns något som heter purpose economy också som man kan jobba med i företag och de vill ju då skapa Helt nya sätt att leva på, helt nya sätt att arbeta på och håller på och berättar, berättar liksom nya historier om det här. Då. Så, så det är ju lite så här då som att vi lever i. Vi lever fortfarande i de här parallella världarna någonstans. Mm. 
Där vi har tillväxtivrarna och vi har planetivrarna. Och så har vi techivrarna mot samhällsivrarna. Och vi har liksom de som fortfarande tycker att det är viktigt att vi liksom konsumerar oss mot tillväxt via produkter. Medan andra pratar om det här att man måste jobba cirkulärt och ha delningsekonomi och erbjuda liksom service på nya sätt och återanvända och reparera och så vidare. Mm. Och sen så har du vinstivrarna mot de som heller vill bygga saker utifrån syfte. Du har de som är vana att planera, analysera, ha överblick, lita på statistik och så vidare för att eh, kunna ta vettiga beslut om hur man ska gå framåt. Och sen så har du andra som inser mer och mer att man egentligen bara kan förhålla sig till sin intuition eller liksom en någon sorts kollektiv intuition som företaget har för att kunna liksom röra sig snabbare och vara mer flexibel och så vidare. Och då tänker jag så här att anledningen till varför jag då har valt att ha liksom fötterna i det som är kvinnors företagande mm. det är ju för att det här gamla systemet då som är jättemycket byggt runt liksom rationalitet och mätande, logik, tävling, makt, vara snabb och beslutsför och så vidare. Det är ju kvaliteter som vi så här betraktar som manliga. Medan saker som har med liv och mellanrummen, med moderjord, med att ta hand om, med att dela med att bry sig och så vidare är egenskaper som vi på något sätt klassar som, eh, som kvinnliga då. Men ju kan vara som sagt inte alla män innan alla kvinnor men visst, <laughs> Nej, överlag. Och det, är precis, <laughs> ne, och det är precis det jag skulle säga då för att, för att här finns det ju också liksom så här väldigt Alltså olika syn på vad... Alltså det finns ju den här synen om att kvinnor... Alltså det här power-kvinnor-idealet då liksom att... Mm. Ja men det är bara kavla upp ärmarna och ta på dig en dräkt och sen så reproducera det här gamla liksom. Mm. Och det har ju väldigt många kvinnor gjort och därför så är det väldigt många också den typen av kvinnor som, som får sändningstid och lyfts fram och det skrivs om och så vidare. Jag hade en sån eh, häromdagen. Hon som startade Spanx. Ja. Vet du de troserna? Ja, jag vet och, vad Spanx är, men jag vet inte vem hon är. Nej, men hon är en kvinna som har liksom jobbat med det här i 15 år och aldrig sålt det. Och nu sålde hon till Blackstone um, mm-hmm. typ förra veckan för du vet 20 billion. Ja, men du vet, ja, du vet hur mycket mm. som helst. Och då var det någon faktiskt som la upp på Instagram och var så här: heja dig som liksom lyckas typ så här. Och då tog jag en liten diskussion för då blev det så uppenbart igen så här, hon säljer till Blackstone som igen eh, Oatly Gates mm. inte erkände för att vara de eh, är, har det renaste mjölet i påsen plus att hon någonstans har gjort sina biljarder på Spank som de är att hålla ihop kvinnors kroppar med rätta mm. underkläder. Alltså mm. någonstans här, spe, vi speglar patriarkatet i, liksom, mm. eller liksom att vi ska vara vi ska, ha, vi ska inte ha kurvor vi ska hålla in allt fett och vi ska ja. 
och mm. så vidare. Mm. Um, och då blir det så lätt att man bara heja dig. Ja, och tittar man på det då i en traditionell form så är det ju heja dig för att hon lyckas i en mansdominerad värld. Men ja. Mm. En liten ja, sidostäppning. Ja men, ja, men exakt. Och, och det där är ju så intressant liksom också så här, vilken fot ska man ska man stå på? För att ofta då när man jobbar med att så här, främja kvinnor på olika sätt så, så möts man ju ofta av en, en syn liksom att det handlar om att man vill kräva någonting. Alltså man vill, man vill kräva någonting ifrån någon. Mm. Att, att det handlar om du menar att, att man har högre krav jag har ju högre krav ha. på henne menar du? Nej. Nej, nej, nej utan jag menar så här när jag jobbar med frågan om kvinnors företagande till exempel mm. och då, då kan jag mötas av åsikten alltså från de som inte riktigt fattar varför jag håller på med det här eller varför det är viktigt så kan jag ofta, ofta mötas liksom av en väldigt så här defensiv hållning som handlar om att det är som om att bara att jag säger kvinnors företagande så är det som att jag kräver någonting av den personen. Mm. Alltså jag vill ha någonting som den personen har. Eller här kommer en massa arga kvinnor som, som, du menar som du kräver att med få män då, eller? samma rättigheter. Ja men det kan det vara, absolut. Mm. Alltså i huvudsak är det väl män. Men hela liksom, hela... Alltså hur man ser på feminism överhuvudtaget och den feministiska rörelsen om man själv inte betraktar sig som en sån så tror jag att den frågan har, har liksom att man tolkar det som att det, är man, det handlar om att man vill ha någonting man vill ha någonting av en och, och man som man då är att skylla för en situation som är icke jämlik mm. alltså för det samhälle som vi lever i just nu mm. och så är det ju på ett sätt men för mig så handlar det ju mycket, mycket mer om att man måste förstå vad alla de här perspektiven som kvinnor då faktiskt kan tillföra som handlar om de här andra dimensionerna som jag var inne på i början. Hur det kan göra världen nu kommer, nu kommer stora ord här men hur det kan göra världen hel igen. Mm. Därför att jag, jag fortsätter att se världen som, som halv. Alltså marknadsekonomin mm. och liksom det som händer där är halvt. Därför att det saknar, det saknar liksom att ta hänsyn till alla de här andra dimensionerna. Som handlar om social, liksom de sociala konsekvenserna av det vi gör och, liksom, mm. och så. Men och du vill väl också det, säga, om jag bara får... Liksom gå tillbaka lite där. Vi har haft ett annat eh, avsnitt med det när du har jobbat med The Yes Way och eh, när du jobbade som vd på inkubatorn och så vidare så har du mm. varit med i en massa projekt där du också har sett first hand att kvinnor eller personer som icke är normen till högre utsträckning söker sig kanske till andra sorts mål. Alltså så att det är mm. inte bara någonting som är bara för att du är kvinna så ska du ha det här inom dig. Utan det är, väl, det är också, jag vill bara liksom ja, förankra precis. det här lite att det faktiskt precis. finns. Att du har sett det här och man, har, man ser det ofta och att det är just det där är som att man har, man har andra erfarenheter i livet som ja, gör att man, man vill, kanske exakt. vill få fram andra saker. Om man vill saker. bygga saker annorlunda. Ja. Om man vill bygga bolag annorlunda. Om man ja. tänker kanske inte kring vinst och... Så men man vill väl gärna känna Nej, men, 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 men det innebär ju inte att man inte har möjligheten att bygga fantastiska bolag som är stora och, och liksom eh, möjliggörare för alla möjliga saker. Men det är där det sker, det, det liksom skär sig 
hela tiden. Mm. Därför att så fort det kommer in en, en kvinna i systemet som då resonerar kring, alltså som vill tona ner snacket om eh, liksom tillväxt och vinst till förmån för att kanske också i samtalet prata om eh, syfte och varför man vill göra det man gör. Då blir man direkt betraktad, eller har blivit direkt betraktad som att man inte tar vinst och att växa på allvar. Och där, där, mm. där är också anledningen liksom till att systemet har haft problem tror jag att möta kvinnor. För att nu, nu är det tydligen så också att regeringen har tagit ett beslut om att man inte ska satsa på, man ska inte göra liksom speciella satsningar på kvinnors företagande längre. Det är ett beslut som man då fattade tydligen för ett par år sedan. Eh, därför att man, man vill dra sig tillbaka så vill man fundera över varför de olika insatser som man har gjort inte har gett resultat. Och då mm. vågar jag påstå att anledningen till varför de inte har gett så stort resultat det är för att vår syn kring hur vi ska ta oss an kvinnor har varit att vi ska lära dem att bli som vi är. Vi ska lära dem hur entreprenörskap fungerar. Vi ska lära dem... Alltså som vi är, du menar hur det ser ut. Alltså, hur om man systemet ska är. Ja, ja så här är, det här är ett företag. Så här bygger mm. man ett företag. Och det är liksom baserat också då och på... det är rätt. Jag menar att det är en massa Exakt. företag som mm. har byggts på det sättet. Och det, att det mm. är rätt sätt att göra det på. Mm. Man har inte tänkt så här... Oj, vi sitter i världens jävla skit i världen just nu och vi behöver alla möjliga nya sorts perspektiv på hur vi ska kunna lösa det här mm. så att då, då måste vi kliva ur vår idé om vad, vad, vad pengar och ekonomi kanske och, och företagande och människor liksom interaktioner i det här systemet är för någonting Mm. Och, och, och så måste vi säga så här Okej, okay, vad har vi för behov här? Vad har du för idé? Hur skulle du vilja bygga den här idén? Och sen så stötta liksom Att det växer fram nya Nya sätt att göra saker på mm, Men då måste man ju också erkänna Att man kanske har fel Eller man gör någonting på fel Nej, sätt Nej, som man jag har på med. att det inte är fel Utan det är både och Nej, men jag tror jag, jag menar mer Ja, men jag tänker att många Det här tycker jag också är intressant Det är så att om man att det, att, att det spontana när det kommer nya saker så är ju ofta det spontana och liksom känna skam och lite säga jag har gjort någonting fel istället mm. för att kunna tänka att det faktiskt går att göra på ett annat sätt mm. det behöver inte vara bättre eller sämre det kan bara vara annorlunda um, exakt och jag tänker då är vi inne på det här igen om jag bara får göra en liten inflikare här så mm. lyssnade jag på ett, en intressant poddavsnitt med Mikael Dalen som var gäst i Mm. podden fundamentalt om pengar och då pratade mm. de om just tillväxten och hur man skulle kunna liksom göra om tillväxten till andra medel för nu pratar vi ju hela tiden om ökad tillväxt och vi pratar att den tillväxten är kopplad till BNP och jag tror att det var någonstans på 60-talet när man bestämde att det skulle vara så men som sagt det är ju mm. någon som har bestämt det här och det var också en stor Alltså clash i samhället då. Vad man skulle liksom koppla det till. Och vad, vilken siffra sätter man på BNP. Alltså så här, siffror är ju påhittade någonstans. Mm. Vilket mm. innebär ju att vi faktiskt kan ändra dem igen. Och det här är liksom vi ska hela tiden. Och vi pratar om välfärden och sånt där. Vad är det vi har som vi... Vad är det mer vi behöver? Alltså så här, 
lite att så här, tillväxten har blivit målet istället för att tillväxten var ju resan för att nå någonting. Alltså, Just och det, det, och så vad man, det och vad var det? Ja, vad var det vi skulle nå? Det var ju inte tillväxten mm. utan tillväxten är ju medlet för att nå att kanske må bättre. Men om vi inte preciserar var det där målet någonstans är och kan då jag kan inte tillräckligt mycket om nationalekonomi och så där, men liksom Micke Dalen hävdade då i den här podden att liksom men vi behöver inte ha de tillväxtmålen vi just nu behöver för att liksom samhället ska gå runt utan vi kan också koppla det till annat och då kan man ju se också till exempel som Butanius som inte har en BNP utan de har ju någon så här brutto emotionell produkt alltså så här, de liksom med någon slags lycka mm-hmm. räknar de Butan. istället Butan har det. Ja. Jag har aldrig hört talas om. Nej, okej. Okay. Nu ska jag, jag ska, kan läsa på om det mer till nästa gång. Men det var ju liksom spännande i det där. Så här, att vi hela tiden vi liksom jagar någonting. Men ingen fattar riktigt vad det är man jagar. Ja, i alla fall. Just Fortsätt. Det. Nej, men det är jätte... Nej, men det är precis det här. Att, och det är det som är syftet. Och det, det är ju det syftet som vi har glömt bort, så att säga. Ja, men det precis. Är, och... och det är därför också som liksom stora delar av näringslivet är så förvirrat skulle jag säga och, och fortsätter att springa på i samma hjulspår och vill återuppfinna eller återupprepa allting som redan har gjorts tidigare och mm. inte har förmåga att liksom tänka större. Mm. Det, det är för att det här är ju, alltså det är som ett tåg utan lokförare, vad säger man? Mm. En, vad heter det? Det heter någonting. Jag vet inte den. Jag fattar vad du menar. Någon som har gått besök och bara kör på. Ett ångande, skenande tåg. Ett skenande tåg. Ja. <laughs> Precis. Nej, men och där är vi tillbaka igen till också så här, vad samlar vi på hög för? Att så här, ja det är ganska skönt att ha en buffert. Men sen är det så här, ska jag ha buffert till mig? Ska jag ha buffert till mina barn? Ska jag ha buffert till min familj? Mm. Ska jag mm. ha buffert till... Alltså... Mm. Så vad drar jag den gränsen för att känna mig säker? För det är väl någonstans mm. det också handlar om ju. Alltså så här att eh, man bygger på hög. Men, eh, ja. ja, men tillbaka lite grann till det här med kvinnor. Kvinnors för, ja. <laughs> kvinnor som kräver saker. Nej men jag skulle bara önska då att vi så här, ökar, ökar det här liksom lekfulla draget hos oss där vi klarar av att hoppa utanför oss själva lite grann eller i synnerhet det, det som är då det nuvarande systemet att man, att man hoppar utanför sig själv lite lyssnar på den här poeten lite kanske ta in en investorpoet vad vet jag <laughs> som får som får liksom prata om de här grejerna. Och sen att vi liksom fokuserar istället på hur vi tillsammans kan frigöra då den här enorma potential som jag är helt övertygad om finns. Om vi bara börjar titta på nya ställen. Och då är det här att börja titta på kvinnor och vad kvinnor gör ett, ett spännande sånt sätt. Och ett annat spännande sätt är ju också... Ja, men om mångfald, absolut. Men nu har jag liksom... Ja, jag förstår, men jag bara säger då att vi... Ja, men jag alltså det leder inte också. Ja, men precis. Ja, men exakt. För, precis. Um, för, det, för det är också så, till exempel, om man tittar på vad, vad som kommer utifrån universiteten idag. Så är det ju... Alltså man tänker hur 
hur man nyttogör forskning till exempel mm. så är det ju fortfarande ett väldigt fokus från tech-universiteten och, och fokus också från amen, så här, eh, medicin. Men där behöver vi också få in tankar ifrån liksom, eh, samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner som tänker en otrolig massa spännande saker kring mm. människan och vad världen är på väg någonstans. Men där är man inte lika van då att tänka innovation. Eh, men där, där måste man ju då få hjälp, tänker jag, och det måste hittas nya sätt att eh, förlösa Även den potentialen som finns där då. Mm. Men är det igen då så här skalmässigt är det svårare? Alltså jag har ju sen... Nej men jag tänker så här, jag när ju så här en dröm om alltså att, att jag skulle vilja testa på en stad att alla skulle få massage en gång i veckan. <laughs> Och se mm. på hur så här, folk skulle må. Tänk om du skulle utbilda jättemånga massörer. Det är ju mm. liksom ingenting så här, ja, du, vad är klimatavtrycket då? En massagebänk typ som håller i 15 år. <laughs> och någonstans att vara. Mm. Och sen får mm. alla massage. Så här, man vet hur viktigt det är att, så här, att folk ja, men du vet, släppa på spänningar och grejer och annat. Och så, alltså, så här, vad kan det öka i? Du ger en massa arbetstillfällen och så vidare. Men den är ju svår att skala igen till tillväxten. <laughs> alltså, är det är svårt att massera eh, du vet, fem minuter. Du ska göra det snabbare och snabbare eller fler. Då är det ju de timmarna som är. Du flyttar till andra städer. Och du kommer på eh, nya grejer när du masserar. Du tänker helt plötsligt att ja, men, oj, här mm. behöver vi ha någon ny form av kräm som gör mm. det här bättre. Och så, och så utvecklar du det. Jag tänkte att vi ska gå iväg från produkterna. Vi gör, Ja, det. Varför ligger vi, kan, vi, vi kan Om vi hänga. gör en lutning istället så, så liksom blir det här... Det blir som på, på gymmen, man ska, man ska blir... hänga från rep i taken. Ja, så. Nej, men så ja. är det ju. Så fort man fördjupar sig i ett ämne, det ämne så, så, så hittar man ju liksom effekter på, på massor med andra sätt. Ja. Liksom. Jo, men jag menar, det går inte att skala. Det som jag tänkte, det är klart att det går att skala så. Men jag tänker att det kanske inte går att skala på samma sätt som att du gör... Jag har gjort en tröja och sen så skicka en massör till en sweatshop i Bangladesh som gör 700 tröjor i minuten till en jättebillig penning men ja, det jag menar alltså, ja, men sådana grejer som tycker Mikael, jag är spännande ja, men då är det väl som Mikael Dahlén där igen då, att då kanske det inte är, då kanske inte är liksom avkastningen i pengar som, som man ska räkna utan då ska man ju räkna på vad, alltså måendet då istället Ja men precis, men jag är ju helt för Jag säger ju det, jag vill ju ha massörer Tänk om man ja, skulle ha det, det vore ju fantastiskt Jag tänker att det finns massa sådana typer av Jobb som man skulle kunna utveckla Som mm. är tjänster Absolut. som inte har någon ja, påverkan ja, gud, ja. på På Ja men som inte påverkar naturen Utan gör det mm. som gör det positivt istället mm. ja. Men då vill jag i alla fall eh, Slå ett slag för ett initiativ som eh, jag har dragit igång som heter Position 99. Älskar det. Aha. Jo, för, för det, det vet ju du att det är bara en procent av riskkapitalet idag som går till eh, mm. kvinnor. Och då blev det liksom en litet lek med en liten lek med det eh, de med siffrorna. Så det ja. blev att jag ska, hitta, jag ska hitta och lista 99 investeringsbara bolag grundade av kvinnor som har Riktigt spännande idéer. Älskar Och då har jag snart... Ja, och vet du vad man älskar? Det är ju att sitta och läsa om alla bolag som oh. vill lägga sig på listan. 
För jag har nästan fått ihop 99 bolag nu. Gud vad kul. Och det är de mest, det är de mest otroliga idéer som ju tänker så här liksom, helt annorlunda. Och jag börjar mm. tänka också att det faktum att kvinnor, att det här också är kvinnor som har upplevt sig själva stå lite utanför systemet och kanske inte fått tillgång har också gjort att man har kanske utvecklat en förmåga att just se systemet utifrån. Ja men precis. Så att därför lämpas, är man ännu mer lämpad för att eh, hitta lösningar som kompletterar och ser annorlunda ut och mm. så vidare. För att det finns, här, här finns liksom massor med idéer som eh, har potential liksom att eh, vara disruptiva. Um, finns alla de här bolagen på någon, på någon hemsida eller något som man kan följa det? Eller kommer Nej, du presentera det? Så? det Under november så, mm. så, så Gud, kommer de presenteras. Och eh, så jag är samtidigt då investerare såklart som mm. är intresserad av att investera i de här nya eh, lösningarna. Så att vi får lite snurr på det här med att vi också börjar bygga bolag utifrån helt nya dimensioner. Superbra, superkul. Mm. Jag ser fram emot att höra mer om detta. Ja, och vill man investera så, så kan man höra av sig till dig direkt. Ja, och så kan man följa Position 99 då på Instagram eller LinkedIn. Mm. Greatness. Det var gött att man får använda sin egen plattform för att prata om sina egna saker. Det var första gången jag gjorde det, tror jag. Ja, men det tycker jag verkligen att jag ska göra. <laughs> vad ska man annars använda det? Ja, vad ska man annars använda det till? till. Ja. När det är så här bra saker. Ska du sälja ja. Ska du sälja Spanx så får du sälja det på någon annan plattform. Ja, precis. <laughs> mm. Ja, men... Um... Ska ja, men du tack ta hand om din hals nu lite? Ja, jag ska ta hand om halsen lite. Det lät funkade ändå bättre än vad jag trodde. Mm. Det går nog över snart. Fria på dig. Ja, men tack så mycket. Ha det fint där ute allihop. Hej dig Anna. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej. Sometimes I think about is you Late nights in the middle of June E-ways been faking me in the